0: Sé que cualquiera se hubiera impactado con la horrible visión al amanecer del prometedor joven Black Lildon, colgado de un árbol en el paseo del parque principal de su vecindario. Todo en ese rostro de labios amoratados gritaba la violencia de lo que surge en donde no debe, cuando no debe, sin que pueda explicarse. Lo que llamábamos gesto ya es otra cosa que solo se le parece que nadie sabe nombrar, de la que se aparta la vista y que causa desde recelo y tristeza hasta un vivo asco. Nada que preguntarle, nada que decirle ya. No forzaré a mi audiencia a ser testigo de una cruenta descripción que no es del buen gusto de nadie, aunque sí del gusto de los perversos. Pero siento que mi insensibilidad me interrumpió esta fuerte experiencia. De haber sido yo alguien más, seguramente habría sido insoportable el sinsentido de ese mozuelo pendiendo, siendo su última lucha la de la fuerza con que se negaba a ser tragado por el centro de la tierra, que lo reclamaba con un incansable tirón hacia abajo. Fue el más odiado fruto del árbol, pero tuve que imaginarme cómo lo verían los ojos de alguien más para odiarlo yo mismo. Aún así, nunca me he visto como nada más que un hombre normal común y corriente. Tengo, claro, algunas virtudes por las que podría sentirme orgulloso, pero nunca caería en la vergonzosa ridiculez de pensar que no las acompañan defectos. Y en ello me considero entre los mortales como cualquiera, no por mediocre, sino por tener, al igual que todo el mundo, muchas disposiciones para bien y muchas para mal. Supongo, sin modestia, que todos confían en que las segundas, son avasalladas por las primeras. Mi profesión es más bien la que podría levantarme, aunque fuera un poco nomás, por encima de la comunidad de oficios en los que los peligros no van más allá de los que ofrecen las herramientas o los lugares. En mi profesión, los mismos hombres son el peligro, y los cadáveres, en cambio, son inocuos en su silencio y su gesto de violencia. Mi nombre es Jessard Gillias y soy empleado de la oficina forense de la ciudad de Halsholm. Los casos que me asignan no son demasiado complicados, porque tengo tantos años trabajando por respeto al emblema que ya me he ganado mis buenos descansos. Además, ya a esta edad no estoy como para aguantar el paso de los más intrépidos. Black Lildon Nacido entre riquezas, con su futuro aristocrático, quebrado de golpe como truena el hueso viejo y poroso. Murió aferrado a una nota escrita de su puño que no dejaba lugar a ninguna duda seria. Había perpetrado su propia muerte. Cuando el suicidio es dudoso, los investigadores tienen que hacer muchas averiguaciones y el sistema no permite que ninguno de los detalles se pase por alto. Es casi un ritual con mantras y pases de teurgos. El trámite por el que los oficiales se aseguran de que todo transcurra por donde debe, antes de que se declare la posición oficial del caso. Pero en un acontecimiento como este, me mandan a mí o a los que son como yo. No tengo más que encontrar los cabos, que ni sueltos están, para acomodarlos todos en un mismo sitio y darle a los pálidos familiares mi más sentido. Pésame. Mi reporte, pues, incluía un par de visitas. Una a la señora Tlashbow, tía del finado, una extraña potentada de los campos septentrionales de Hashholm, que aún con su caudal pasaba los días lejos del alboroto citadino, en una pequeña villa en medio de su hacienda. Más que los extraños muñecos de paja colgados por todo el sitio de árboles y setos vivos. O el extravagante y colorido atuendo de la arrugada mujer, llamó mi atención que la encontré preparando el caldo del día, pero no mandándolo a hacer a cualquiera de sus muchos siervos, sino ella misma matando la verena con sus manos. La tomó de la cabeza como es habitual en el campo, y con los giros impetuosos el propio peso de su cuerpo obró el resto, y todo ello, mientras me recibía con una amarillenta sonrisa desconcertante. En realidad, no me habría fijado tanto en esos detalles si solamente hubiera terminado en esto mi labor, pero fue después de la segunda entrevista que recordé de nuevo lo que había visto, intentando hallar sentido, o por lo menos, amparo. La señora Tlashbow no me dijo nada que no supiera ya por experiencia, aunque... Diligentemente apuntar a todo en mi paleta de registro El chico la visitaba cada fin de mes Y su salud se había desmejorado en los últimos años Las papillas que su tía le preparaba desde chico Ya no lo estimulaban Y había desarrollado una Extraña afición Por los relatos de asaltos violentos Y asesinatos en el condado ya no lo acompañaba a sus paseos nocturnos como antes, ni tenía ánimo para las canciones que me dijo solían entonar, después de cenarse la carne del animalito que inmolaban. <risa> Había dejado de hablar de sus planes y proyectos, lloraba con frecuencia y a veces, según la descripción que ella me dio, desesperadamente. Nadie sabía si tenía amigos, lo que normalmente quiere decir que no los tiene. Y lo único que faltaba en el cuadro paradigmático del joven que se deprime hasta que la vida se le saca en su torturada alma era el evento especial al que los expertos le maldicen disparador. Pues más que disparar, descubre lo que está ahí. Pero el entristado no ha visto a los ojos y que hubiera estrujado su apatía hasta gangrenársela. Yo tendría que encontrar este suceso final. Ya saben, una decepción... Una pelea, un fracaso, o por lo menos algo que se le pareciera y que pudiera usar para llenar el espacio de la tabla. Mi segunda entrevista fue con un introvertido magnate, más especial aún que la tía y de precedentes más difusos, el señor Wolcal Lildon, padre adoptivo de la pobre, sacrificada criatura. Su mansión estaba apostada a las afueras de la urbe por un camino que no había visto antes porque no se le necesita, a menos que se viaje específicamente ahí. Tarde más de lo previsto, y si no me apresuraba, iba a invadir peligrosamente la hora del sueño. Obviamente, mi intención no era ser grosero. La casa tenía algo particular que se le miraba a lo lejos, subiendo por la pendiente pedregosa. No estoy seguro. Pues no soy arquitecto y mi vista es algo débil ya, pero en ese momento me pareció que en el edificio principal el techo de tejas estaba ligeramente inclinado más hacia la izquierda. Repito, podría haber sido error de mi perspectiva. Era un complejo de torres pintadas de blanco hacía tiempo, con el imperio de las enredaderas dominando buena parte de las columnas, los atrios y unos feos arcos de hierro que aullaban silentes hacia el patio central. Llegué al estacionamiento cuando la tarde comenzaba a enfriar mientras nos dejaba el sol, y al punto, un sirviente al que le dije mi intención me guió hasta el interior de la mansión. Un olor acre me recibió como si me hubieran introducido en un pesebre, quizás de la comida que preparaban en la cocina, pero probablemente más viejo y anidado. Yo no había hecho ninguna cita, pues es propio de mi profesión aprovechar la sorpresa con la que se puede acceder a testimonios menos ensayados, aunque nada evita el encuentro con un buen improvisador. Mi guía me preguntó numerosas veces si estaba seguro de que visitaría a su amo para entrevistarlo. Su amo, decía él, siempre estaba ocupado en su pensamiento y no veía bien que le interrumpiera raro como se me hizo todo esto, más lo fue el aspecto interior del lugar. No era solo el aroma. Había un cierto desorden de ruido que no le iba bien, que sugería en donde no debía. En uno de los muros se expandía una mancha parda formada por un cúmulo de puntos negros de humedad como de aceite que empañaba todo el tapiz en el que parecía haberse representado alguna vez un paisaje nórdico, con nevosas cumbres y aves negras. En el piso me encontré con piezas del suelo de parqué que no ajustaban exactamente, como si se hubieran encogido, y ahora bailaban en su sitio solo un poco, y los altos ventanales estaban en su mayoría cubiertos por algo como una capa delgada de pintura que impedía buena parte de la entrada de luz. Me senté, a esperar que el sirviente me dejara subir a ver a su amo, y con desagrado un frío inusual me recibió, como si el sillón de la tela añil percudida estuviera... Húmedo. No quise pararme a rectificar por vergüenza a que alguien ahí me mirara repugnarme de las atenciones de mi anfitrión. Y de todas maneras un poco de agua nunca ha hecho daño a nadie. Mientras dejaba mi mensaje el enviado, yo no me fijaba en estas cosas por melindroso, sino porque Atraían mis ojos con una fuerza descomunal. Un retrato en el muro frontal del salón colgaba ominosamente inclinado hacia mí a metros del suelo, bastante alto, muy cerca del tope del techo. Me pregunté de inmediato, ¿qué haría un retrato de una colección de artrópodos? ¿Y por qué colgarlo donde es tan difícil verlo con cuidado? Quizás el amo era aficionado a la taxonomía, pero cada sitio en el que posara mi vista en la mansión me presentaba algún extraño desagrado. Mis dedos se encogieron como anticipando que en el tacto de lo que fuera quedarían pegajosos. Era como si el aspecto del aceite de la pared estuviera repetido en varios lugares de varias maneras, acomodándose a la diversa naturaleza de los materiales de muebles y enseres. No era normal que entre la opulencia estos detalles pasaran desapercibidos, y menos porque no era la guardia de uno solo. Además de este sirviente había varios más en la mansión. Alcancé a contar cuatro en total, pero los otros tres, dos eran mujeres mayores, no se me acercaron, y de hecho creo que se alejaron a propósito del salón recibidor cuando se dieron cuenta de mi presencia. Por fin, luego de una espera arrastrada con larga resignación, el sirviente descendió lento en las escaleras de madera para decirme que su amo tendría que recibirme en su habitación, pues estaba indispuesto para bajar. Naturalmente, me apresuré a terminar con esto cuanto pronto pudiera. Esta casa ya estaba llegando a enervarme demasiado. El aposento del amo Wolcall estaba obscurecido por las cortinas de modo que solo era muy poco lo que alcanzaba a atisbar de sus características. Migrañas habrían sido, o quizás alguna infección que requiriera descanso para aliviarse. Los detalles minúsculos, por supuesto, se me escaparon. Estaban por completo velados por capas densas de sombras. El mismo señor Lildom era para mí nada más que una silueta asentada en su amplia cama solitaria, de aquellas antiguas que están adornadas con velos a los lados, y de las que postes de madera tallada hacen un adorno mucho más ostentoso del que cualquier persona de a pie disfrutaría a su alrededor cada noche. El sirviente nos dejó solos. Por favor, tome asiento. Eh, disculpe... «Mi estado lamentable. ¿A qué vino aquí?» dijo el amo. «¡Qué voz tan ronca! ¡Qué lengua tan extraña!» Definitivamente él había nacido en otra parte, y las pausas que hacía entre sílabas no imitaban del todo bien al modo habitual de hablar en home Poco a poco mis ojos se habían adaptado a la oscuridad, pero el olor acre era más potente aquí que en ninguna otra parte de la casa. ¿Un remedio para los huesos, quizá? ¿O el resquicio de la vaporera de una afección pulmonar muy severa? Soy el investigador. Jasar Kilias. Le ofrezco mi más sincero y sentido. En ese momento me distrajo un poco el sonido que juzgué ser de una tetera que abajo, en la cocina seguramente, comenzó a silbar con furia. Mi más sincero pésame. Solo vengo a hacerle unas pocas preguntas sobre su hijo. Creo que me dijo que procediera. La verdad es que, en ese momento, la breve laguna en la conversación me había sacado de balance. Comencé a pensar que sería mejor omitir las preguntas más obvias porque estaba comenzando a sentirme un poco más mareado con el punzante olor y el agudo incesante silbido que de tan furioso parecía estar dentro de mi cabeza. Volteé a mirar a mi interlocutor y me sentía como mirando algo borroso. No sabía bien qué era. Algo estaba fuera de lugar, pero no podía atinar qué. Ni siquiera el color de su piel era suficientemente visible en esa penumbra como para que me diera la idea de cómo era con quien hablaba. En ese momento, quise pensar que eso era lo extraño. Le pregunté vacilante cómo vivía su hijo, qué cosas lo habían apasionado, qué actividades habían cambiado en los últimos tiempos. —Supongo que a todas estas cosas me respondió también, pero no podía escribirlas en las tinieblas. No recuerdo bien qué dijo. Yo estaba confundido, como si perdiera poco a poco los cimientos de la vigilia. Algo creo haber escuchado sobre una costumbre familiar, una, una, una religión, me parece, que no era habitual por estos rumbos. Su voz era hipnótica, rasposa, profunda, intensa. Sus palabras andaban azancadas con la tristeza del hijo perdido pero solemnes y pesadas espantosa muerte de fría soga y presión constante de vergüenza y rencor su enfermedad pensaba en el amo posiblemente venía del anhelo de estar con quien había perdido estas cosas divisaba yo contristado mientras él hablaba y no podía prestarle atención ¿Qué era lo que tanto me extrañaba Ah, malhadado silbido de tetera. Cada vez que quería enfocar la vista en sus facciones, cada vez nueva que me esforzaba por prestar la atención sin que se notara mi traspié, el sonido endemoniado me hostigaba al punto de la locura. Me alejaba de mi objetivo como la pedrada en la cabeza del verdugo que estaba a punto de dejar caer el peso de su carga. Un nuevo intento, y una vez más, traté de mantenerme concentrado. Le dije por fin. Con tremendo esfuerzo. ¿Sabe qué terminó por hundir al joven? Tal vez no las palabras más atinadas, pero con trabajo podía escuchar mis propios pensamientos en esa horrible casa de negros númenes. Cuando respondió, movió una de sus manos. Entonces lo noté. Algo dijo sobre un disgusto que tuvo el chico con el amo walkout, Una injusticia. Un pago que quedó en deuda. Algo dijo y movió su mano con una punzada que encendió mi columna de abajo a arriba. Me pareció que su tamaño no estaba bien. No me refiero a las dimensiones de un enfermo ni a la inflamación de un miembro normal. No sé cómo describirlo, pero estaba mal. Sus dedos eran más gruesos, más hinchados, pero largos, como varas de bambú. Y no obstante, su brazo era desproporcionado a esa mano monstruosa. ¿O estaba viendo mal yo? No estaba seguro porque todo era muy oscuro. No sé a qué distancia estaba yo de él. Eh, tal vez mucho más cerca de lo que inicialmente había pensado. Pero ¿no era esa una cabeza inhumana? ¿Podía ser tan grande? ¿O estaba exagerando? Me percaté de que si su silueta era la de una persona, por esa magnitud yo tendría que estar entonces casi al alcance de su respiración. Frente a él. Ojo a ojo. Sus ojos. Recordarlo me hace sentir un pasmo en el vientre. No puedo explicar el tamaño de sus ojos. Era como si no debieran pertenecer a esa cara, por más enorme. Entre las sombras no podía reconocer yo sus límites. No sabía en qué momento terminaban. Era más una materia que un órgano. Era como, era como si en esa faz hubiera repartido ojo. ¿Ahí? donde reflejaba lo poco de luz que había en el interior, parecían ocupar la mitad de la frente. Pronto ocuparían, comencé a pensar en un incontrolable arranque, la mitad de la habitación. Me levanté inmediatamente. No pude soportarlo más. El zumbido maldito del vapor interminable, la pesada negrura y el espantoso tufo penetrante me dominaban como si ya no fuera dueño yo de mí mismo. No recuerdo si agradecí su tiempo, no recuerdo si me acompañó el sirviente de secos labios, pero salí disparado, con un furor tan alterado que no me dejó mirar nada más. Ni cómo bajé las escaleras, ni cómo salí de esa casa de muros podridos, ni nada. Ahora que estoy más calmado, en casa, me he decidido a describir esta experiencia, pues no estoy seguro ya de que lo que hayamos hecho con el caso del muchacho haya sido lo justo. ¿Fue su voluntad? ¿Darse la liberadora muerte? ¿Escogió el dulce descanso? Aún de ratos, vuelvo a sentirme como en ese momento y como justo ahora está sucediendo. Su cuello, lo recuerdo tan bien. Es casi como una... Mañana continuaré la investigación y conseguiré la cuerda y le haré saber lo sucedido a mi jefe y hallaré algún modo de callar ese malnacido, odiado, chillido en el fondo de mi alma. Eso... Si me deja dormir algún día. Si me deja.